0: Eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker vorstellen.
1: Arthur Fleck, den wir kennenlernen,
0: ist ein Stand-up-Comedian, über den er gelacht wird, statt dass mit ihm gelacht mhm. wird. Und daran zerbricht er letztendlich auch.
2: Der ist böse. Also der ist eigentlich so ein bisschen die Reinkarnation des Bösen.
0: Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie
3: irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant, der Kulturpodcast.
4: Der Kulturpodcast heute mit Christine Watti, die anderen sind verreist, haben andere Dinge zu tun, sind aber bald wieder auch hier im lakonisch-eleganz-Studio. Heute geht es um den Filmstart des Films Der Joker. Eine Comicfigur gibt es bereits in 43 Darstellungen. Die Reinkarnation des Bösen haben wir gerade schon gehört. Gegenspieler von Batman. Und dieser Film, der schon mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet wurde von Todd Phillips, Der Joker, hier gespielt von Joaquin Phoenix, der ähm, bekommt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, auch weil sich die große Frage stellt, ist das eigentlich ein ganz, ganz großer Gewaltexzess, den wir im Moment damit erleben können auf der Kinoleinwand oder eine beeindruckende Gesellschaftsanalyse und darum soll es gehen in diesem Podcast. Kurz noch ein Satz dazu, dass ich hier alleine sitze. Ich möchte nur ankündigen, dass auf jeden Fall an einem Datum in naher Zukunft alle vier lakonisch-elegant Hosts zu treffen sein werden. Und zwar am 1.11. in Berlin in der koppmagner straße im Reh. Dort feiern wir unseren ersten Geburtstag. Möglicherweise habt ihr oder sie davon schon gehört, denn wir erzählen das seit ein paar Ausgaben hier im Podcast. Es haben sich schon einige angemeldet, um dabei zu sein bei einem Live-Podcast mit Überraschungsgästen, den wir dann dort aufführen werden und aber auch beim Miteinander anstoßen und miteinander ins Gespräch kommen. Es es gibt noch ein paar Plätze. Wer sich anmelden möchte für diese Party am 1.11. ab 19.30 Uhr, der kann das tun unter lakonisch elegant at deutschlandfunkkultur.de. So, zurück zum Thema dieses Podcasts. Also Kinostart von dem Joker. Ein Bösewicht, eine Comicfigur, Gegenspieler des Superhelden Batman. Der Ursprung dieser Figur liegt im Stummfilm der 20er Jahre. Es gibt ganz herausragende Darstellungen, von denen wir gleich noch hören. In diesem Fall war das jetzt eben oder ist es jetzt Joaquin Phoenix, der dafür auch schon ganz viel Lob bekommen hat, wie er den Joker quasi interpretiert. Und das Besondere an diesem Film ist, dass die dieser Film eine Origin-Geschichte ist. Also sie versucht zu erzählen, oder Todd Phillips versucht zu erzählen, warum der Joker das Böse wurde, das er eben dann später überall darstellt. Ich habe diesen Film inzwischen auch angeschaut und mir dazu auch eine Begleitung gesucht. Davon werdet ihr im Podcast hören. Das erste Gespräch, das ich für diesen Podcast geführt habe, war aber noch in einem Moment, in dem ich den Film noch nicht gesehen hatte. Ich habe mich mit Anna Wollner getroffen, unserer Filmkritikerin, und sie gebeten, mir, aber natürlich auch allen anderen, die jetzt nicht das große Joker-Vorwissen haben, so ein bisschen auf den Weg zu helfen, Dinge, die man wissen muss über den Joker. Also wer ist diese Ursprungsfigur der Joker und vor allem, wie fand sie denn eigentlich diese Neuverfilmung? Wichtig, sage ich jetzt hier ein einziges Mal, Spoiler-Alarm, es wird in diesem Podcast auch über den Film gesprochen, meine persönliche Einschätzung ist, es wird nicht so weit vorweggenommen, dass der Filmgenuss beeinträchtigt sein könnte, weil diese Joker-Figur natürlich auch sowieso keine unbekannte Figur ist. Wer sich aber sehr, sehr fürchtet äh, vor, vor Spoilern, der sollte vielleicht diese Folge einfach gleich danach hören, gleich nachdem er oder sie im Kino war. So, Anna, wollen wir erstmal mit den Joker-Facts, die man so wissen muss?
2: Also, der Joker gehört zu DC und hat mit Marvel überhaupt nichts zu tun. Also, die Avengers etc., die können wir einfach mal außen vor lassen. Die brauchen wir an dieser Stelle überhaupt nicht. Und der Joker ist ja der Erzfeind von Batman. Also, der super Oberschurke, gegen den Batman immer kämpfen muss. Und da merkt man auch schon so ein bisschen die Größe des Jokers, denn jemand wie Batman, der braucht natürlich jemanden, an dem er sich messen lassen kann. Und das ist in dem Fall der Joker. Er ist äh, bisher in Film und Fernsehen, ich glaube, 43 Mal aufgetaucht in verschiedenen Variationen, also Fernsehserien, Animationsserien und im Kino. Ich glaube, so die eindrücklichsten äh, Erinnerungen, die wir an den Joker haben, ist die Tim Robbins Verfilmung von 89 mit Jack Nicholson als Joker und natürlich Heath Ledger in The Dark Knight von Christopher Nolan, der ja wirklich fast an dieser, oder nicht fast, der ja an dieser Rolle zerbrochen ist. Ähm, Post mit dem Oscar ausgezeichnet wurde und Jared Leto hat in Suicide Squad nochmal den Joker gespielt. Eine Darstellung, die wir wirklich einfach vergessen können, vor allem, weil wir jetzt Joaquin Phoenix haben und im Joker von Todd Phillips bekommen wir so eine Art Origin-Geschichte erzählt, die in den Comics tatsächlich nicht verankert ist. Also es ist nie richtig, wird nie richtig klar, wo der Joker eigentlich herkommt. Da gibt es verschiedene Interpretationsansätze und das hier ist jetzt eben einer davon. Ähm, ist der Joker, ne, der ist böse? Der ist böse. Also der ist eigentlich so ein bisschen die Reinkarnation des Bösen. Und der Film versucht jetzt halt so ein bisschen nachzuvollziehen oder zu erzählen, warum Arthur Fleck, wie er eigentlich heißt, als bürgerlicher Name zum Joker wurde. Und ähm,
4: dieses Erzählen birgt einige Probleme, denn da ist eben also ein Mann, der böse wird, Allein dieser Satz reicht, glaube ich, aus, um schon mal anklingen zu lassen, was man an dieser Erzählung natürlich alles problematisch finden kann. Vielleicht zuerst, wie ging es wie ging's dir mit diesem Film? Also ist die Erzählung, wir dürfen ja auch nicht alles hin und her spoilern, aber die
2: Erzählung, die dem der Todd-Phillips-Variante zugrunde liegt, für dich stimmig? Ja, total. Also man muss vielleicht, wir müssen vielleicht noch ergänzen, es ist nicht nur ein Mann, der böse wird, es ist ein Mittelalter, weißer psychisch kranker Mann, der böse wird und der hier so ein bisschen, also man kann diesen Film als Blaupause verstehen, um Gewalt zu legitimieren. Das kann man, aber, also das muss man und das sollte man um Gottes Willen auch nicht, aber das ist, das ist wieder so ein Beispiel über den Film, wurde im Vorfeld schon so viel diskutiert, da hat ihn noch keiner gesehen. Als der erste Trailer rauskam, wurde über ihn diskutiert, als er in Venedig Weltpremiere hatte, wurde von vielen darüber diskutiert, vor allem im Internet, die überhaupt keine Möglichkeit hatten, den Film zu sehen und wenn man sich diesen Film dann mal Nimmt und wirklich eine, eine Werksanalyse macht, dann kann man das auch alles irgendwie wieder entkräftigen. Und ich war wirklich, ich habe mich gefreut auf den Film. Ich habe ihn in Venedig gesehen, tatsächlich ähm, in der Pressevorführung am Tag der Weltpremiere. Und ich hatte, ich glaube, drei Tage lang anhaltende Gänsehaut, weil dieser Film auch so angsteinflößend war. Und es ist aber, es ist, der, der spielt mit uns ganz bewusst. Und Todd Phillips ist auch ein Regisseur, von dem man das nicht erwartet hätte. Der ist groß geworden mit der Hangover-Trilogie wo es auch um mittelalte weiße Männer geht, die Scheiße bauen. Aber ähm, wie er hier wirklich den Joker zeichnet und wie das dann auch von Phoenix gespielt wird, das ist schon ein ganz, ganz großes Kino. Also ein Vorwurf hast du jetzt
4: schon angesprochen, also der, der Film könnte Gewalt legitimieren, da können wir gleich die gleiche Debatte führen, die wir auch führen, wenn es um Videospiele oder so geht, also um Games im Allgemeinen. Ist das ein USA, eine USA-Debatte, die du da wahrnimmst, weil die auch was damit zu tun hat, dass es vor einigen Jahren tatsächlich diesen Amoklauf gab, wo jemand im Kino auftrat mit einer Joker-Maske oder ist es auch was, was du doch verstehen kannst, obwohl du die Joker-Verfilmung in diesem Fall gelungen findest, dass da was drinsteckt, was tatsächlich so eine Legitimation für
2: Gewalt sein könnte. Also dieses, ähm, ich komme jetzt mit einem Rambo-Zitat um die Ecke, äh, <lacht> Pass, ja, passt. nicht Waffen töten, sondern Menschen töten. Und es ist auch, also nicht Filme töten, sondern am Ende sind es Menschen, die töten. Und es ist also dieses Psychogramm, was Philips hier zeichnet. Und wenn man sich Arthur Fleck mal anguckt, also der Film erzählt auch ganz viel über, obwohl er in den Anfang Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Gotham City spielt, erzählt er ganz viel über das heute, über diese Empathielosigkeit. Also Arthur Fleck wird zum Joker, weil er ähm, behandelt wird wie Dreck. Ähm, der ist psychisch krank, der hat dieses, äh, dieses Lachen, er lacht an den. O in den Momenten, in denen man nicht lacht und kann mit diesem Lachen dann nicht aufhören und dieses Lachen ist natürlich ikonografisch für den Joker und das zieht sich durch den ganzen Film und er wird ähm, von vorne herein, also von Anfang an in diesem Film wird er schlecht behandelt und er will eigentlich nur geliebt werden und natürlich ist es schwierig dann, wenn man nicht geliebt wird, gewalttätig zu werden, aber ihm schlägt halt auch dieser Hass entgegen äh, in, in, in jeder Minute, in, jede, in jeder Situation und ähm, dieser Moment, der bei ihm dann triggert, wirklich zum Joker zu werden und diese Gewalt auch auszuleben, bis zum Ende, das ist schon krass. Mich hat das manchmal, und da wundert mich so ein bisschen, weil diese Vergleiche habe ich bisher noch nicht so richtig ähm, gesehen, es gibt diese Horrorfilmreihe The Purge, die, die Säuberung, wo 24 Stunden ähm, kein geltendes kein Recht gilt und man tun und lassen kann, was man will und die Gesellschaft sich selber reinigt, grob gesagt. Und das hat mich am Ende so ein bisschen tatsächlich daran erinnert. Ich habe vorhin gestern noch gelesen, dass Joaquin Phoenix, der eben den Joker
4: spielt, dass der ein Interview verlassen hat, als er damit konfrontiert wurde, dass dieser Film Gewalt auslösen könnte. Und dass er sich dann erst 60 Minuten beraten hat und dann erst wieder zurückkam und vollkommen fassungslos war, dass man es das dem Film und damit ja irgendwie auch ihm als Schauspieler unterstellt. Du hast auch mit Joaquin Phoenix gesprochen. Habt ihr solche
2: äh, problematischen Aspekte des Films, die zumindest in der Öffentlichkeit gerade so diskutiert wurden, auch besprechen können? Also ich habe es versucht, ähm, zu den Umständen dieses Interviews, ich hatte vier Minuten mit ihm, also so einen berühmten TV-Slot, in dem man wirklich nicht in die Tiefe gehen kann und Joaquin Phoenix ist jetzt auch nicht unbedingt ein angenehmer Gesprächspartner, weil er sehr, sehr schwierig ist. Und er hat vor mir und nach mir auch Interviews abgebrochen. Also wenn du ihm die falsche Frage stellst, dann geht er. Was er hier wirklich gemacht hat. Ich habe ihn jetzt nicht explizit auf die Gewalt angesprochen, sondern in gef gefragt, inwiefern der Film unsere heutige Gesellschaft spiegelt. Also wirklich gar nicht diesen Bezug in die, in die ge vergangene Geschichte hat, in das Setting, das der Film hat, sondern das heute reflektiert. Und da ist er erstmal pampig geworden und hat eine Gegenfrage gestellt, wie ich das denn sehen würde. Da habe ich dann in diesen vier Minuten möglichst schnell versucht, darauf zu antworten und dann von ihm eine sehr ambivalente Antwort bekommen und da finde ich so ein bisschen ähm, Regisseur Todd Phillips gibt gefühlt die gleiche Antwort. Da reden sie sich so ein bisschen raus, weil sie sich auf die Ambivalenz des Films berufen.
3: What I liked about the movie was that was ich an dem Film so mochte, ist, dass die Leute verschiedene Interpretationen haben werden. Sie werden unterschiedlich vom Film betroffen sein. Normalerweise werden Filme so gemacht, dass die Leute auf eine Seite gezogen werden. Ihnen wird quasi vorgegeben, was sie fühlen sollen. Das hat unser Film nicht. Er ist da interaktiver. Ich selbst habe schon so viele unterschiedliche Sachen von unterschiedlichen Leuten gehört. Die einen sagen, er ist politisch, die anderen sagen, er ist sehr emotional. Für manche ist es ein Film über Familie. Familie, die Suche nach dem Vater, wieder andere sagen, es geht um den Wahnsinn. Ich mag es, wenn ein Film sowas schafft. Daher werde ich mich hüten, ihnen jetzt zu sagen, was ich denke. Das ist doch das Schöne am Joker, dass der Zuschauer für sich selbst rausfinden muss, was der Film für ihn ist. Der klingt
4: auch so ein bisschen, als würde er wirklich denken, aber ich meine, okay, Sau, kannst du ja aus dem Nähkästchen wahrscheinlich plaudern. Ich meine, Schauspieler-Interviews, der hat sich so reingegeben in diese vollkommen wahnsinnige Rolle und soll jetzt erklären, was man, was man damit machen kann. Ne? Das ist natürlich eine diplomatische Antwort.
2: Es ist Ja, es ist diplomatisch und ist natürlich immer schwierig, aber Joaquin Phoenix, der gilt wirklich als schwierig in Interviews, also der hat auch schon mal Pressekonferenzen verlassen und ähm, er ist halt auch Method-Actor und diese Rolle nimmt ihn Halt auch vollkommen ein. Also, der hat sich wie ein Wahnsinniger darauf vorbereitet und ist dann auch während der Dreharbeiten immer in Charakter geblieben und das verändert jemanden. Also, vor allem, wenn er irgendwie so eine Figur spielt. Es ist ja auf der einen Seite, also, der hat so eine körperliche Veränderung durchgemacht, der hat sich 25 Kilo runtergehungert und das sieht man in dem Film auch. Also, seine Joker-Darstellung, die ist schon wahnsinnig körperlich. Also, der hat so ein. Der, der, der läuft nicht durch Gotham City, der schlurft. Der hat so ein ganz. Merkwürdigen Gang und manchmal tänzelt er dann auch in diesem schlurfen, also so ganz absurd ist so runtergehungert und hat eine ganz schiefe Körperhaltung. Also der hat ähm, seine, seine Schulterknochen kommen immer so engelsgleich, fast schon schon raus. der totale Augenringe und er hat ähm, neben dieser Veränderung natürlich dieses Lachen, was er vorbereiten musste. was ist ja kein herzliches Lachen. Das ist ja fast schon so ein manisches Lachen und das zu finden war für ihn so ein bisschen der Schlüssel für die Figur.
3: Es fing alles mit dem Lachen an, das ist ja das Markenzeichen des Jokers. Das Lachen ist aber schmerzhaft. Ich habe mir Videos von Leuten angeschaut, die beim Lachen Schmerzen haben. Das war der Schlüssel zur Figur. Es war nicht so, dass ich die Figur direkt greifen konnte. Die Vorbereitung und das Verstehen der Figur gingen weit in die Dreharbeiten hinein. Es gibt Szenen, da hat man das Gefühl, auf einmal in einem ganz anderen Film zu sein. Um ehrlich zu sein, ich habe viele Fehler gemacht. Aber zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der mich dazu ermutigt und verstanden hat, dass wir auf dem Weg zu einem kühnen und gewagten Film einfach Fehler machen müssen.
4: Und damit meint äh, Joaquin Phoenix natürlich tot. Philips, ja. der Regisseur, würde ja. ich ja mal einfach sagen, der an seiner Seite war. Ich finde, wenn man das sich anhört, ich versuche trotzdem noch rauszufinden, was die Faszination an dieser Joker-Figur ist. Also aus schauspielerischer Sicht ist es, wir haben das unsere Kollegen von Vollbild, von dem Filmmagazin von Deutschlandfunk Kultur gesagt und wahrscheinlich nicht nur sie, sowas wie der Mount Everest für alle Schauspieler, da quasi wirklich hin, hinaufzusteigen und das durchzustehen und andererseits ist diese ja eigentliche Comicfigur wie so eine, wie so eine willkommene Figur, um jeden jeweils gesellschaftliche
2: Stimmung oder Situation abzubilden? Kann man das so vielleicht erklären, warum es überhaupt interessant ist? Ja, also diese Faszination des Bösen und dann natürlich auch immer, also jeder Joker ist ja auch also tatsächlich in der Zeit verankert und deswegen sind diese Joker-Darstellungen von Nicholson, von Ledger, von Leto und jetzt auch von Phoenix einfach so unterschiedlich und ich finde hier müssen, wir müssen das einfach ertragen und aushalten. Also es ist jetzt keine klassische Comic-Verfilmung und da komme ich wieder zu Marvel, wie die Avengers sind, wobei Captain America ja auch diese politische Dimension hat und hatte. Aber hier, es ist dieser Film ist alles andere aber nicht bunt. Also der ist auch nicht heldenhaft. Es geht ja wirklich um diesen Schurken und das, was wir da sehen, das ist verstörend, das ist schockierend und ich finde aber, wir müssen das aushalten, weil Kino dafür ja auch mal da war. Also diese ganzen filmischen Referenzen, die Todd Phillips macht, eben auch an dieses, an dieses Ende der New Hollywood-Ära, dass er Scorsese zitiert mit, mit Taxi Driver, mit The King of Comedy, also der Figur von Robert De Niro, die in dem Film auftaucht. Das ist ja natürlich alles ganz bewusst. Natürlich manipuliert uns das so ein bisschen, aber ich fand es einfach ähm, für mich wirklich nicht nur eine der besten Comicverfilmungen des Jahres, sondern mit so einer Wucht, dass er ja bei mir in der Top 10 der besten Filme des Jahres auf jeden Fall auftauchen wird. Warum muss man es aushalten? Also weil Kino das kann
4: oder auch weil es einem wirklich noch was erzählt über... Gesellschaft, über unsere Welt, über, über etwas, was vielleicht da wirklich auch sich in Anteilen erklärt, selbst wenn es ein Film ist und keine Dokumentation oder irgendwas.
2: Äh, ja, ganz, also ganz klar das. Also dieses, dieses, dieses Spiegelhafte, diese Gesellschaft, die, hier, die im Film gezeichnet wird, ähm, die man natürlich auch aufs Heute legen kann. Also Michael Moore hat das auf, auf Facebook und Instagram geschrieben, nachdem er den Film gesehen hat. Ähm, das ist nicht das Amerika, äh, was Trump erschaffen hat, sondern das ist das Amerika, was Trump überhaupt möglich gemacht hat, was da gezeigt wird. Also diese wirkliche Empathielosigkeit, also dieser, dieser Hass, dieser blanke Hass, der einem in diesem Film entgegenschlägt. Und man merkt ja auch daran, dieser blanke Hass hat sich, bevor der Film überhaupt ins Kino gekommen ist, dem Film entgegengestellt im Internet. Und wenn man das irgendwie alles mal reflektieren würde, dann wäre die Welt vielleicht ein bisschen besser.
4: Sagt die Filmkritikerin Anna Wollner, ähm, diese Comic, dieser Comic-Fokus, quasi der Fokus auf eine Figur, die eigentlich aus einem Comic kommt, die werden wir in diesem Podcast auch nochmal wieder treffen im Gespräch mit Kurt Christian Kasper, der Herausgeber des Journals für Comicforschung der Uni Kiel. Closure heißt es. Der Kurt Christian Kasper hat noch mal was dazu gesagt, was ich ein bisschen gerne nach vorne ziehen würde, nämlich eben zu dieser Frage, die natürlich auch, bevor man sich ins Kino begibt, vielleicht wichtig ist zu wissen, oder der Vorwurf, der so im Raum steht, kann man so eine brutale Figur eigentlich überhaupt zeigen und ähm, rechtfertigt eventuell der Film wirklich diese Art der brutalen Gewalt. Und Kurt Christian Kasper als Comic-Experte, der hat mir dazu Folgendes erzählt.
1: Ja, also ich, ohne dass äh, diese Ängste, die sich auch an den Joker knüpfen, irgendwie kleinreden zu wollen, steckt da für mich ein bisschen ähm, ein etwas befremdliches Verständnis von Kunst dahinter, auch von populärer Kunst, also dass, dass die so ein didaktisches Element haben muss, dass man sich mit dem Protagonisten vollständig identifizieren können muss, ähm, weil er irgendwie moralisch integer und ethisch verantwortbar ist, das scheint mir nicht die Funktion von, von Kunst und auch nicht von populärer Kunst zu sein. Insofern diese Panik, dass, dass jetzt unmittelbar die Handlungen, die man auf dem Bildschirm sieht, ausagiert werden, die erinnert mich ein bisschen an frühere Medienpaniken, die sich an den Roman geknüpft haben, aber eben auch in den 1960ern ganz stark an den Comic. Wo Frederick Wortham, ein äh, amerikanischer Psychologe, äh, agitiert hat, dass äh, Comics zu gewalttätigen Verhalten führen, zu Jugendgangs auf der Straße, zu Homosexualität und äh, deswegen äh, zu zensieren seien. Also diese äh, unmittelbare äh, Kurzschlussreaktion, äh, dass äh, die Leute aushandeln, was sie auf dem Bildschirm sehen, das halte ich für ähm, eine zu einfache Erklärung, die ähm, den ganzen komplizierten Prozessen und auch den Ideologien, die hinter den tatsächlichen Gewalttaten stecken, wirklich nicht gerecht wird.
4: Kurt Christian Kasper hört ihr später nochmal im Podcast. Erstmal ging es also jetzt für mich dann ins Kino, in eine Preview-Vorstellung von dem Joker, um mir das anzuschauen. Hier im Hintergrund schon so ein bisschen schicke Kino-Atmo. Ich wollte aber nicht alleine ins Kino gehen, weil ich dachte, gerade die Dinge, die im Raum stehen und die zu betrachten sind, also welches Bild von Männlichkeit zeigt eigentlich dieser Film, gibt es rassistische äh, Stereotype oder sogar ikonografische Momente, wie sie der New Yorker darin gefunden haben will, die wollte ich nicht alleine einschätzen müssen, sondern hat mir noch jemanden dazugeholt und zwar Philipp Cabo Köpsel, ein Spoken Word Mensch, ein Dramaturg, äh, jemand, der sich mit Identitätspolitik und auch Rassismus auseinandersetzt und die EOTO Bibliothek im Berliner Wedding leitet und wir also haben uns zusammen diesen Film angeschaut und sind nach dem Film so ein bisschen unschlüssig durch die Gegend gestolpert, um rauszufinden, wo man sich jetzt am besten zu einem Gespräch hinsetzen kann, um nicht irgendwie in einer lauten Situation zu landen. Wir haben uns dann draußen hingesetzt, was es war ein bisschen regnerisch, aber hier unser Gespräch. Ich habe Philipp natürlich zuerst diese total platte Kinofrage gefragt. Na, wie fandst du denn jetzt diesen Film?
0: das ist total schwierig. Ich bin etwas platt nach dem Film und bräuchte wahrscheinlich etwas länger, darüber nachzudenken. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es, es gibt diesen alten weißen Mann, oder mittelalten weißen Mann, meinetwegen. Und es gibt diese, wir können sagen, dass es schon so rassistische Szenen gibt tatsächlich, die aber meiner Meinung nach komplett dieser Zeit geschuldet sind, in der diese, dieser Film spielt tatsächlich. Dass es sie aber gibt, ohne Frage, das ist so, aber das erwarte ich tatsächlich auch ein bisschen in diesem Szenario, was sie dort dargestellt haben. Hm, hätten sie es anders machen können? Sicherlich. Aber ehrlich, nee, eigentlich habe ich das erwartet, tatsächlich. In, in, in dieser Welt, und ich meine, diese Welt ist New York City, aber Gotham City, in, in natürlich in, der, in dem Batman-Szenario und so. Ungefähr 1980, 1981. Es ist eine urbane Innenstadt und ja, die ist, äh, die ist voller schwarzer Menschen und POC-Menschen, wie das die meisten Ostküsten Großstädte in den USA tatsächlich sind. Und dieser ja etwas falsch verstandene weiße Mann läuft halt durch diese Welt und ähm, fühlt sich meinetwegen auch ein bisschen entitelt und denkt, er müsste eigentlich mehr bekommen von dem, was er dort bekommt. Allerdings ist er nun mal comedian Clown. Ich weiß nicht, ob ich damit spoilere, aber eigentlich gehen wir davon aus, dass wir das wissen. Was jetzt auch keine besonders erfolgversprechende Profession ist tatsächlich. Das heißt, der ist nun mal ebenfalls in der, in der Situation, dass er auch über, ums Überleben kämpfen muss dort. Mhm.
4: Vielleicht nochmal kurz zum Einschieben, woher diese, diese, dieser rassistische Vorwurf, den zum Beispiel der New Yorker, ein wichtiger Kritiker des New Yorkers, der den so aufgebracht hat, liegt daran, dass er das so ein bisschen zusammengefasst hat, dass die Geschichte von Arthur Fleck in diesem Fall so erzählt wird, dass er von einer Gruppe Jugendlichen ganz, ganz am Anfang des Films wird er eben äh, verprügelt. Das sind POC-Kids. Und gleichzeitig gibt es eine schwarze Frau, die mit ihm im Haus lebt und in die er sich verliebt und die ihm äh, so möglicherweise zweideutige ähm, Angebote macht, er, er, er kriegt sie nicht. Andererseits wird aber parallel natürlich erzählt, dass der eine wahnsinnig also auffällige psychische Störung hat. Also das darf man nicht vergessen, ne? dass, der, also dass das eigentlich immer so im Vordergrund steht, dass der Typ auf jeden Fall, der, de, also dem geht es als weißer Mann nicht gut, aber dem geht es auch insgesamt einfach nicht gut. Und er bräuchte einfach ganz andere und Er reagiert auf Leute falsch.
0: Der, der braucht professionelle Hilfe, wirklich. Das ist, das ist schon mal klar.
4: Die er ja übrigens ja, da vielleicht spoiler ich nur kurz, die er ja an zwei Stellen von schwarzen Frauen kriegt. Also die sind ja seine, seine
0: Psychologinnen. Ähm, das heißt, das müssen die sich auch ausgesucht haben tatsächlich. Das ist auch nicht nur Zufall. Und im Grunde sind die meisten Interaktionen, die er hat, außerhalb von seiner Arbeitswelt, meinetwegen, äh, und der Polizei, würde ich behaupten, sind tatsächlich mit, mit schwarzen Menschen da drin. Wie gesagt, aber das ist vielleicht auch dieser urbanen Situation geschuldet, in die sie ihn reingepflanzt haben. Ist halt die Frage, hätte man diese urbane Situation noch anders machen können, anders gestalten können? Wenn der Meinung ja, hätte man, aber es ist halt keine, es ist keine Utopie. Es ist es ist auch der Film ist auch kein Science Fiction. Gehört vielleicht in das Genre, weil es in diesem Universum halt spielt, in diesem sci universum aber es ist einfach, es ist ein Drama. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass sie mir auch mal gefälligst irgendwie eine realistische Situation irgendwie vorgeben, in der in einer urbanen Welt in den frühen 80er Jahren, also quasi nach der heroin -Epidemie, kurz vor der Crack-Epidemie, dass sie mir da eine urbane Welt geben in der tatsächlich, die tatsächlich von äh, Schwarzen und POC-Menschen bevölkert werden. Mhm. Mhm.
4: Also sind wir da zumindest schon mal auf diesen einen Vorwurf eingegangen. Der andere Vorwurf, der dem Film ja gemacht wurde, den ich auch im Podcast schon mit der Anna Wollner, unserer Filmkritikerin, besprochen habe, ist eben, dass er legitimieren könnte, dass man ja einfach ähm, Gewalt ausüben kann als weißer Mann in diesem Fall, indem man einfach sagt, na, ich bin dann einfach ein psychisch kranker Typ und außerdem ging es mir so schlecht und ich habe so viel nicht bekommen und ich werde einfach die ganze Zeit von der Welt verarscht.
0: Ja. Es war auch nicht Heath Ledger's Joker. Also der, dieser Mann war nicht der Terrorist quasi, aus den Batman-Filmen, so, sondern dieser Mann war wirklich ein psychisch kranker Mensch, der definitiv Hilfe braucht, der auf eine ja, publikumsreife Art und Weise natürlich äh, mit diesem Problem um, umgeht, auf eine unglaublich gewaltvolle Art und Weise und ja, das ist tatsächlich ein Punkt, das ist ein unglaublich gewaltvoller Film, so, ja, da sind böse Szenen drin. Ähm, aber da gehen wir tatsächlich auch von aus, dass der, dass der Joker ein Böser ist und böse Sachen tut. Wäre das nicht, wäre nicht der
4: Joker. Was wir aber beide erfanden, das können wir vielleicht noch zumindest erzählen, ist, dass ähm, dieses traurige Gesellschaftsbild und diese komplette... Also es hätte sehr vielen Menschen immer zu geholfen werden können in diesem Film, wenn nur irgendjemand empathisch gewesen wäre. Ne? Also wenn man ihn nicht abgestempelt hätte, wenn er mehr verstanden hätte, wenn dieser Mutter anders geholfen worden wäre, hätte, hätte, hätte... Irgendwann wird ihm der Vorwurf gemacht, du bist es total selbstmitleidig, was du da erzählst von deinem traurigen Leben. Aber ich finde, da gibt es schon einen Punkt, der einen so ein bisschen schwer macht, weil man denkt, ja, die, das erzählt von einer traurigen Welt 1981, aber 2019 passt es genauso, der ganze Hass, der da unterwegs ist und die Missachtung.
0: Das passt das passt wie die Faust aufs Auge, na klar. Na ja gut, jetzt werde ich nicht spoilern natürlich. Aber es gibt Momente, da fühlt man sich... also da fühlt man sich als ob wir jetzt die, die quasi die globale Politik und Weltgeschichte ansehen und einfach äh, Phänomene sehen die äh, die uns meinetwegen auch aus den USA oder auch aus äh, aus dem UK einfach sehr bekannt vorkommen das ist einfach das einmal ein, ein sehr neues Phänomen eigentlich dass Leute die eigentlich Leute denen es nicht gut geht tatsächlich äh, lieber das Extreme wählen als die als die moderate Wahl, lieber das Extreme, als eine Wahl, in der es ihnen genauso geht wie vorher. Und deshalb halt zu, ähm, gerade solche Leute wie den Joker unterstützen.
4: Also wir fanden den Film aber doch, fanden wir den gut? Ich sage jetzt und wir, wir lieben wir es im Kulturpodcast. Aber ähm, ja, wobei, vielleicht kann man das, eigentlich kann man das jetzt noch nicht sagen. Wir sind gerade mal eine halbe Stunde aus dem Film raus oder 20 Minuten und es regnet außerdem
0: fanden wir den gut? Ich weiß es nicht. Er war unglaublich gut gemacht. Da waren also er erinnert sehr an so an so Taxi Driver oder ach äh, oh Gott, wie hießen die alle? Alles so, so, so spät 70er Jahresfilme mit irgendwie wo dann irgendwie Robert De Niro oder Al Pacino junger Al Pacino rumläuft und ähm, Leute abmogst so an der einen oder anderen Stelle und alles ist irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen gezogen und alles irgendwie ein bisschen in die, Läng ja, in die Länge gezogen. Ja, nee, ich finde an die Ästhetik ist unglaublich gut gemacht, unglaublich gut dieser Zeit nach empfunden. Und nicht nur die Ästhetik im Film, also die, die, die Umsetzung, meine, meinetwegen, des Sets und der, der Kostüme etc., sondern die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, tatsächlich entspricht auch dem bis äh, hin zu den Score-Credits am Schluss. So, das ist schon echt gut gemacht, ja.
4: Und jetzt denken wir noch mal ein bisschen drüber nach. Aber erstmal danke, dass ja. du mit mir ins Kino gegangen bist.
0: Ja. Sehr gerne, sehr gerne.
4: Philipp cabo und ich haben also auf dem Hof des Kinos im äh, beginnenden Regen über den Film geredet, nach einer Preview-Vorstellung. Danach bin ich nach Hause gefahren und das erzähle ich so detailliert, weil ich mich mit allerlei Gedanken beschäftigt habe über die Frage, dass ja zwar 1981 dieser Film Stattfinden, solle, die stattfinden soll, beziehungsweise die Handlungen stattfinden sollen, in der die Geschichte des Jokers erzählt wird, aber es auch eine ganz wichtige mediale Komponente gibt und das ist ein Relief- für dieses Streben nach Aufmerksamkeit und so weiter im Leben des Jokers gibt, die damit zu tun hat, mit einer Fernsehshow und mit einer großen, großen Aufmerksamkeit. Und ab dem Zeitpunkt ist dieser einsame Joker, der nicht genügend geliebt wird, nicht mehr allein. Und als ich diese Gedanken hatte, bin ich so durch die Gegend gelaufen und habe Deutschland äh, Deutschlandfunk Kultur gehört, die Sendung Fazit, habe ich ein eingeschaltet und stürzte mitten rein in ein Gespräch des am Mittwoch, den 9. Oktober, also geführt wurde abends und in dem gerade folgende Passage zu hören war.
3: Aber eines kann man, glaube ich, schon sicher sagen, nämlich dass der Täter sehr genau weiß, auf welcher medialen Klaviatur er spielen muss, wenn er sich Aufmerksamkeit mhm. verschaffen will. Es ist ja auch ein Kampf um Deutungshoheit, es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, in dem Moment, in dem er das Internet überträgt, in dem Moment, in dem dieses Video vielfach ins Internet wieder hochgeladen wird, in dem es einen Resonanzraum gibt in rechtsextremistischen Foren, nicht nur im deutschsprachigen, sondern vor allem im englischsprachigen Bereich, schafft er sich einen Resonanzraum, den er nie bekommen hätte, wenn das eine Tat gewesen wäre, die er sozusagen bilderlos begangen hätte.
4: Das war also das Interview, in das ich da reingestoppt habe mit genau diesem O-Ton, geführt mit David Begrich, Sozialwissenschaftler und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg, der am 9. Oktober, in diesem Fall nenne ich sehr viele Daten, damit, egal wann ihr diesen Podcast hört, ihr wisst, wo ich mich überhaupt gerade befinde, der am 9. Abend des 9. Oktober's natürlich über den antisemitischen, rassistischen Terroranschlag in Halle gesprochen hat. Und vor allem dort auch über diese Medialität eines solchen Verbrechens, eines solchen Anschlags, das sich dann sofort im Internet verbreiten kann. Und äh, das war eine ganz seltsame Koinzidenz aus dem sowieso schon bestehenden Gefühl, dass an einem solchen Tag es ein ganz seltsamer Auftrag ist, sich erstmal die Joker-Neuverfilmung anzuschauen in all ihrer Brutalität und gleichzeitig zu wissen, was in Halle geschehen ist oder es nicht zu wissen, aber zumindest so viele Teile des Wissens zu haben, dass sich das auf eine total ungute Weise auch noch ergänzt hat. Wichtig aber, und deswegen erzähle ich das jetzt hier alles auch nochmal, ist dass der Sozialwissenschaftler David Begrich dann auch nochmal sagte, was fast zu diesem Filmgefühl auch passte. Also wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man die Bilder eben nicht zeigen. Und das war auch eine Lehre, die äh, selbst in so einer fiktiven Geschichte so deutlich wurde, was eine mediale Gesellschaft erreichen kann, wenn ein Täter, der offiziell als Einzeltäter bezeichnet wird, in Wahrheit natürlich gar keiner ist wenn er die gesamte Aufmerksamkeit der Welt im Film in den 80er Jahren über das Fernsehen und in der heutigen Zeit über das Internet bekommt. Das war jetzt kein Wort zum Sonntag, sondern vielleicht nochmal so ein Ausschnitt, was passiert, während man über theoretische oder vielleicht feuilletonistische Themen redet und dabei die Realität alles Mögliche überholt. Wenn wir uns wieder in die Filmwelt begeben oder ich mich vor allem, nachdem ich äh, von meinem Ausflug in diese Zwischenwelt geschildert habe, dann äh, ist es ja immer noch so, dass wir die ganze Zeit darüber reden, dass eine comic erstmal für so viel Aufregung sorgt. Dazu habe ich mit Cord Christian Kasper eben gesprochen, den vorhin schon Erwähnten, der von der Uni Kiel ist und das Magazin Closure herausgibt, das sich eben mit Comicforschung beschäftigt und Cord Christian Kasper... Ähm, habe ich ganz einfach gefragt, wieso ist eigentlich der Joker so beliebt als Figur, um allerhand Zeitdiagnose und Gesellschaftsstruktur zu erzählen?
1: Ja, also das Meiner Sicht ist der Joker eine Art Projektionsfläche, er ist, er ist eine Darstellung motivloser Bosheit, also alle Motivationen, die Antagonisten normalerweise haben, werden in dem Moment für ungültig erklärt, indem sie an den Joker geknüpft werden, also egal ob es um Geld oder Macht oder Ideologie geht. Sobald der Joker diese äh, Dinge ausagiert, werden sie zu einem reinen Bösen ähm, im, im Grunde erklärt. Das heißt, auf, auf Jokers weißes Gesicht, auf diese Oberfläche, können dann alle möglichen Vorstellungen des anderen projiziert werden. Egal, ob es ähm, psychische Krankheit beispielsweise ist, Klischees über Terrorismus oder ähm, auch immer wieder eine Art von nicht normativer Männlichkeit, also wird oft homoerotisch aufgeladen. Aber auch sogar ähm, politische Gegner können auf den Joker projiziert werden. Also in 1988ern ist er zum Beispiel äh, mal in den Comics Botschafter des Iran gewesen. Und in dem Moment, in dem diese Projektionen stattfinden, ist das im Grunde eine, eine Endpolitisierung. Das heißt, es gibt keine strukturellen Gründe mehr dafür, warum der Joker handelt, wie er handelt, sondern erst das reine Böse. Und dadurch kann man diese legitimen, strukturellen Gründe, warum Leute handeln, wie sie handeln, im Grunde für nichtig erklären und mit diesem, dieser Chiffre des Bösen arbeiten. Und ähm, dabei kommt der Figur auch immer wieder zugute, dass sie keine feste Ursprungsgeschichte hat. Also es gibt im Gegensatz zu vielen anderen Superhelden und Superbösewichten keine kanonische Geschichte, warum der Joker ist, wie er ist. Das heißt, in den Comics kann immer wieder neu bestimmt werden, warum der Joker so handelt, wie er handelt und mit der gleichen Geste äh, die Gründe für nicht politisch erklärt werden.
4: Das ist aber wirklich ähm, sehr interessant, was du da sagst, weil du hast jetzt den Film noch nicht gesehen, aber tatsächlich erzählt ja dieser Film, der ja auf jeden Fall bisher sehr gelobt wird, auch von der Filmkritik, der versucht ja die Geschichte des Jokers zu erzählen und ich habe mich gerade gefragt, ob die, so ein Film dann rückwirkend auch die Figur des Jokers total verändern kann, weil auf einmal weiß man jetzt schon, warum der Joker so geworden ist, wie er geworden ist, zumindest wenn man diesen Film gesehen hat. Kann man nachvollziehen zumindest, was da passiert ist. Würdest, kannst du dir vorstellen, dass es so einen äh, Rückschluss gibt, dass so ein äh, erfolgreicher Film damit auch die Comicfigur in Anführungsstrichen äh, kaputt macht?
1: Ich glaube, der Joker lässt sich ganz schwer kaputt machen. Der wird in ein paar Jahren wieder neu erfunden werden und all diese Dinge werden ein Teil dessen, was der Joker bedeuten kann. Also nach dem 2008er Dark Knight Film beispielsweise, da hat diese Figur auch ein ganz neues kulturelles Kapital bekommen und wurde auf die verschiedensten politischen Bewegungen auch angewendet. Also Tea-Party-Aktivisten haben Obama zum Joker gemacht. Aber es gab eben auch, und das scheint ja in dem neuen Film auch der Fall zu sein, so eine Identifikation mit dem Joker, damals auch schon, ähm, als eine Figur, die eben so eine ganz starke individuelle Handlungsfähigkeit trotz allem, trotz der bösen Dinge, die er tut, an den Tag legt. Ähm, das heißt, selbst wenn ihm die Verantwortung für seine Handlung abgesprochen wird, wegen Traumata, wegen psychischen Störungen, ist er immer auch theatralisch. Das Verbrechen ist immer auch ein Spektakel, das den gesamten, den gesamten urbanen Raum, das gesamte fiktionale Konstrukt Gotham City neu umschreiben kann. Und darin steckt auch so ein identifikatorisches Moment anscheinend für, und für gerade Männer, für eine bestimmte Form von ähm, entfremdeter Männlichkeit. Und ähm, das war schon der Fall nach dem Heath Ledger Joker. Das scheint jetzt wieder der Fall zu sein, aber ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass äh, nach einer Weile der Joker in den Comics, die wirklich sehr gut darin sind, sich neu zu erfinden, ähm, wieder so ausgelegt wird, dass die aktuellen Strömungen, die eben auf, dieses, auf diese Figur des anderen projiziert werden sollen, da auch wieder ihre Anwendung finden können.
4: Die Figur eben des bösen Jokers, also auch des Bösen, es gibt ja jetzt schon viele äh, Interpretationen auch, wofür das zwar in den 80ern stattfindende Gotham City in diesem Film und die Geschichte des Jokers im heutigen Amerika steht und wie sehr eben diese Empathielosigkeit und die Brutalität, die da gezeigt wird, auch was ganz heutiges ist, genauso wie natürlich auch diese Clownsbewegung, die da ausbricht und dieses Kämpfen für Gerechtigkeit und dass die Armen und in Anführungsstrichen Abgehängten endlich mal gesehen werden. Das sind ja ganz, ganz viele Parallelen, die man heute... Also heutig lesen kann und natürlich die Fernabsinn von irgendeiner abstrakten ähm, Comicverfilmung, würdest du dir noch eine andere Figur vorstellen, bei der du denken würdest, die, die hätte auch noch äh, was zu erzählen, gerade? Im Heute.
1: Ja, also auf der Marvel-Seite, da scheint die Aktualität sich ähm, ja eher in so einer utopischen, positiven, inklusiven Weise zu äußern. Also eine Figur wie Black Panther beispielsweise hat auch eine gewisse Aktualität, einfach weil da eine Art von Heldentum und afrofuturistischer Science-Fiction aufgemacht wird, die man, die man so bisher noch nicht gesehen hat und diese besondere Form der Handlungsfähigkeit die ähm, Comic-Superhelden und Superbösewichte immer haben, ähm, da eben afroamerikanischen Heldinnen und Helden zugesprochen wird. Also da sehe ich auch eine Aktualität, aber für diese negative Darstellung, für ähm, die Verhandlung auch von gesellschaftlichen Konflikten ist der Joker schon besonders aktuell und besonders geeignet. Eben deswegen, weil er ein, ein Meme-Potenzial hat, wie man es heutzutage vielleicht sagen würde. Also der lässt sich sofort als Template sozusagen anwenden und ist immer schon grenzüberschreitend auf eine gewisse Weise. Nicht nur weil er Gesetze bricht, sondern weil die Figur sich auf andere überträgt, in den Geschichten schon. Also wenn der Joker jemanden Umbringt in den Geschichten, dann ähm, schon bei seinem ersten Auftritt 1940, dann ähm, grinsen die wieder Joker seine Opfer. Das heißt, er, er überträgt sich erst ansteckend, er hat eine symbiotische Beziehung zu Batman, andere eifern ihm nach. Also er steht damit auch immer für so eine Art ähm, Naturzustand, für so ein Chaos, das in allen ist. An, in diesem etwas reaktionären Denkmuster zufolge, das immer ausbrechen kann. Ein schlechter Tag genügt, eine Ungerechtigkeit zu viel genügt und dieses chaotische Potenzial kann aus dem Einzelnen und eben auch aus der Masse ausbrechen, die dann alle zu Jokern werden und den Joker multiplizieren. Und das spiegelt sich dann eben auch im Internetverhalten wieder, wo der Joker als Emblem immer wieder angebracht werden kann. Und auch da multipliziert als Meme immer wieder neu angebracht wird. Und das ist es, glaube ich, im Gegensatz zu dieser positiven, utopischen Vision bei Marvel, was den Joker zu einer besonders interessanten Verhandlung von gesellschaftlichen Konflikten äh, anwendbar macht.
4: Das war Kurt Christian Kasper. Der am Schluss ja nochmal so einen Bogen schlägt tatsächlich zu der Frage, wie verbreitbar ist denn in diesem Fall des Jokers das Böse und äh, damit sind wir wirklich glaube ich wieder bei den großen Fragen, die an dem Joker jetzt einmal durchdekliniert wurden und die aber auch was mit äh, unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun haben und auch mit dem Umgang damit, wer braucht hier welche Aufmerksamkeit und wem sollte man Aufmerksamkeit schenken und wem vielleicht nicht. Das ist natürlich jetzt nicht ein abschließendes Statement und ich weiß auch gar nicht, ob jetzt wirklich, obwohl mir es vorkommt, als hätten wir viele, viele Perspektiven auf diesen Kinostart des Jokers gewagt, die vielleicht über eine Kinokritik hinausgehen, ob wir jetzt wirklich schon alles gefragt haben. Wir könnten noch darüber reden, was mich total aufgeregt hat, wie viele, Abgrundtief schlechte, sexistische Frauenwitzchen gemacht werden in diesem Film. Richtig eingeordnet natürlich in dieses 80er-Jahre-Setting, als die Comedians dachten, es wäre wahnsinnig witzig, autokaufende Frauen zu veralbern oder Witze darüber zu machen, dass man ja irgendwie ähm, mit der Ehefrau dies und jenes nicht machen könnte, aber ja, vielleicht mit der nächsten. <lacht> naja, egal. Das ist nochmal mein extra Thema, das ich hier jetzt gerade nicht untergebracht habe. Aber ich hoffe, ihr habt zumindest einen Überblick, warum das Joker-Thema ein größeres sein könnte. Und ich glaube, zu diskutieren gibt es auch unabhängig von dem Film viel über die angesprochenen Punkte. lakonisch-elegant-deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Nicht nur meine, sondern unsere. Auch die von Johannes Nichelmann, Julius Stucke und Katrin Rönicke. Könnt uns schreiben, auch zu euren Joker-Erfahrungen oder wenn ihr mit uns feiern wollt, am 1.11. in Berlin. Schönen Tag, tschüss.